0: Bölüm 3 Kamyonun direksiyonunda iyi yürekli bir yabancının değil de arkadaşım Spartakon'un bulunduğunu fark ettiğimde pek çok sokak ve meydanı baştan başa aşmış, beton bir üst geçidin altındaki çamurlu ve pis bir çayırda durmuştuk. O, arabanın sürücü koltuğundan inmiş, ne inanılmaz bir rastlantı diye bağırmıştı. Sonra şaşkınlığımızı ve heyecanımızı üzerimizden atamadan kamyonun kasasına karşılıklı oturmuştuk. O bir sigara yakmış, neşeli bir tavırla oradan neden geçtiğini, bir zamanlar kendinin olan üniformanın gri ve bordo renklerini nasıl fark ettiğini anlatmıştı. Üniformanın içindekinin ben olduğumu anlamakla kalmamış, başımın dertte olduğunu da çakmıştı. Bunları söyledikten ve sigarasının dumanını düzgün halkalar biçiminde havaya savurduktan sonra gözlerini bana dikti. Bir açıklama beklediği belliydi. Ben de onun bu beklentisini yerine getirdim. Her şeyin temelinde bir flamenco dansçısıyla yaşanmış ve kötü sonuçlanmış bir serüven olduğunu anlattım. Bu yanıtımla yetinmiş görünen Spartako serüvenimle ilgili başka bir şey sormadı. Bir süre sustu. Kendi kendine serüven diye yineledi ve çayırın ucundan bir başka otomobil daha görününce kendine geldi. Sakızını yere tükürdü, ayakkabısının ucuyla birkaç kez ezdi. Kamyonu terk etme zamanının geldiğini söyledi ve yürüyerek daha sakin bir yere gitmemizi önerdi. Ben bir serüven adamıydım. O da öyleydi, belli. Güçlerimizi birleştirirsek büyük bir olasılıkla pek uzak olmayan bir tarihte gerçekten olağanüstü işler başarabilirdik. Yan yana çayırda yürürken üstünlüklerini anlatmayı sürdürdü. Kendi kendime kamyonu neden terk ettiğimizi sordum ve gene kendi kendimi yanıtlayarak onun aracın sahibiyle anlaşmış olabileceğini, bunun beni ilgilendirmeyeceğini, cebimde tek kuruş olmadığına göre susmak ve onun bu olağanüstü planlarına katılmaktan başka çıkar yolum olmadığını düşündüm. Öğle yemeği saatinden biraz önce terk edilmiş bir otomobil lastiği deposuna vardık. Tırnak törpüsüne fazlasıyla benzeyen bir anahtarla kapıyı bir dakikadan kısa sürede açabilen Spartaco, bizi kimsenin görmediğinden emin olunca içeriye daldı ve beni de peşinden çağırdı. İki kamyon tekerleğinin üzerine karşılıklı oturduğumuzda bana planlarını anlatmaya başladı. Başlangıçta uzun bir giriş konuşması yaptı. Her insanın yaşamında bir servet kazanma olanağı olduğunu, yazgının bize binlerce fırsat sunduğunu, bunları gözden kaçırmamak için dikkatli ve uyanık, başımızın iki yanında kulak değil de uzun ve bir cırcır böceği kadar hassas antenlerimizin olduğunu varsaymamız gerektiğini söyledi. Birkaç dakika için sustu ve derin derin içini çektikten sonra, Lastiğini benim lastiğime doğru yuvarlayarak kulağıma fısıldamaya başladı. Benim şanslı bir çocuk olduğunu, bu şansımın onunla doğru bir zamanda karşılaşmış olmamdan kaynaklandığını bildirdi. Sonra daha yüksek sesle bana sırrını açabilmesi için ödlek ve kalleş biri olmamam, bir kez yaptığım gibi bir daha kaçmamam gerektiğini söyledi. Ben bu suçlamasına hiçbir yanıt vermedim. Onun gözlerinin ta içine baktım. Bu bakışım ona yetmiş olmalı ki elini omzuma koyarak haykırdı. O halde şimdi ve sonsuza dek dostuz. Sonra hiç zaman yitirmeden bir önceki hafta son derece rastlantısal bir biçimde nasıl zengin olabileceğimizi keşfettiğini anlatmaya başladı. Her şey o tozlu ve geniş meydanın yakınlarında bulunan bir barda başlamıştı. Bankonun yakınındaki bir tabureye tünemiş, birasını yudumlarken içeriye uzun boylu, çarpık bacaklı, geniş şapkalı iki tip girmiş ve onun yanına yerleşmişlerdi. Bizimki birasını bitirmiş olmasına karşın adamların ilginç görünüşlerini dikkatini çektiğinden bir bira daha ısmarlamış, sanki bir şey yokmuşçasına onları arkasını dönmüş, kulaklarını kabartarak konuşmalarını dinlemişti. Bu ikilinin Kaliforniya'dan geldiklerini ve meydandaki yapılarda uzay savaşlarına ilişkin bir film çekmeyi tasarladıklarını, adamlarının tek sorununun dublör yani birkaç tane güçlü, iri yapılı, her şeyi yapmaya hazır delikanlı olduğunu öğrenmişti. Bu kadarla kalsa haber binlerce başka haber kadar yararsız sayılabilirdi. Oysa, bu iki adam biskillerinin son yudumlarını diktikten ve başlarına şöyle bir geriye atıp iç geçirdikten sonra bu delikanlıları bulabilseler hemen oracıkta boylarınca altın ödemeye hazır olduklarını dile getirmişlerdi. Üstelik işlerini başarmaları durumunda onları yanlarına alıp Amerika'ya götürmeye bile hazırlardı. Bunları konuştuktan sonra bardan çıkmışlar. Gümüş rengi bir kadillak ile yüksek yapılara doğru uzaklaşmışlardı. Bizimki ise bir bira daha ısmarlayıp taburesinde kalmış ve duydukları üzerine kafa yormuştu. Yarım saat olmadan talihin bunca zamandır beklediği elini kendisine uzattığını anlamış, bunu görmezden gelmenin ebedi bir mutsuzluğa mahkum olmak anlamına geldiğini kavrayı vermişti. Filmlerde en yüksek yerlerden düşen, Yanan, boğulan, kolu bacağı kopan ama sonra gülümseyerek capcanlı ayağa dikilen bu insanlardan biri olmak, dedi Spartako, hiç de zor olmayacak. Zaman yetirmemek ve her gün bu tehlikeli görevler için idman yapmak yeterli olacaktı. Böylece bir aydan kısa sürede her ikimizde öyle kusursuz ve yenilmez dublörler olacaktık ki soluğu hemen Amerika'da alacak, ve ömrümüzün sonuna dek kızlarla düşüp kalkmaktan başka bir iş yapmayarak bahçeli, yüzme havuzlu büyük bir villada yaşayacaktık. Spartaco bu işe tek başına atılacakmış ama sonra beni de gizli planına ortak etmeye karar vermiş. Çünkü trende giysilerimizi değiştirdiğimizden beri beni yakın bir arkadaşı sayıyormuş. İnsanlar arkadaşlarıyla ekmeklerini, sularını, Neşelerini, üzüntülerini paylaşırlarmış. Bunları söyledikten sonra sanki derimin yüzlercesine beni süzdü ve soru sormadan, karşı çıkmadan onun tüm buyruklarına uymam gerektiğini bildirdi. O ilk günümüzü deponun loş ortamında lastiklerin üzerine tüneyerek geçirdik. Hava biraz kararınca Spartako yiyecek bir şeyler bulabilmek için dışarıya çıktı. Yalnız kaldığımda Dış lastiklerin üzerine uzandım. Ellerime ensemle kavuşturarak düşüncelere daldım. Yazgı konusunda söyledikleri çok doğruydu. Ben de pek şanslı bir çocuktum çünkü neredeyse Amerika hayalim gerçekleşmek üzereydi. Dubler olmak için idman yapmaya o akşamdan başladık. Güneş battıktan sonra gece mavisi renginde bir Peugeot otomobil edinmiş olan Spartaco beni almaya geldi. Ve bu araçla ucu bucağı belli olmayan kenar mahallelerden geçerek idman yapacağımız salona ulaştık. Burası çorak ve pislik kaplı bir çayırın ortasında yükselen bir kuleydi. Spartako otomobilin motorunu kapamak için birbirine bağladığı telleri ayırdıktan sonra bagajdan ipler ve çiviler çıkartarak ve kulenin dibine doğru yürümeye başladı. İpi beceriksizce belime doladı ve hiçbir şey demeden tırmanmaya başladı. Neredeyse gün doğana dek o kuleyi tırmanıp tırmanıp indik. O önden gidiyor ve ayaklarını tuğlaların kırık yerlerine dayayarak her seferinde yeni bir yol açıyordu. Ve yolun yarısına vardığımızda bana yönümü değiştirmemi, boşluğa uçup bir kapari çiçeği koparmamı ya da Belli bir yükseklikteyken hiç ses çıkarmadan yere atlamamı emrediyordu. Bütün bu alıştırmalar boyunca onun tüm isteklerine ve buyruklarına boyun eğdim. Bir akrobat kadar becerikli olduğumu kanıtladım. Yukarıda yıldızlara yaklaştığımda kendimi olağanüstü hafif hissediyordum. Bir zamanlar cili tatarken yaşadığım o her şeyden uzaklaşma duygusunu yeniden tadıyordum. Güneş ışınları kuleyi ve çevreyi aydınlatana dek hiç ara vermeden çalıştık. Sabah olunca malzememizi toplayıp gece mavisi Peugeot arabamıza yükledik ve yeniden lastik deposuna döndük. Orada Spartaco uykuya dalmadan önce iki esneme arasında bana döndü ve flamenco dansçısı öyküsünü baştan sona anlatmamı istedi. Bunu düşlerine yeni malzeme katmak için mi istedi bilmiyorum. Ama tek bildiğim yorgunluktan ona yanıt bile verememiş olduğumdu. Ne var ki sonraki saatlerde arada sırada uyanarak, arada sırada derin derin dalarak geçirdiğim sürede flamenco dansçısının bacaklarının arasını ve oraya sakladığım paralarımı düşünmeden edemedim. Düşündükçe bunca parayı orada küflenmeye bırakmış olmama hayıflanıyordum ve bu hareketimin aptallıktan öte adaletsiz olduğunu anlıyordum. Çünkü bu paraları ben dürüstçe, alnımın teriyle kazanmıştım. Böylece ertesi akşam güneş batarken Spartaco, gece mavisi Peugeot'un direksiyonuna geçip çalışmalarımıza devam etmek için biraz nakit paramız olsa iyi olurdu dediği zaman hiç tereddüt etmedim. Ona flamenko dansçısının bacakları arasındaki paralarımın öyküsünü anlattım. Sözlerimi bitirdiğim anda o, bilmiş bir tavırla omuzlarını silkti ve Saçmalamamamı, bütün kadınların bacakları arasında bir hazine sakladıklarını söyledi. Onun bu sözlerinden en önemli ayrıntıyı atlamış olduğumu anladım. Bunun üzerine ona kanlı canlı bir dansçı kadından değil, kör bir kadına ait tafta giysili, plastik bir oyuncaktan söz ettiğimi söyledim. İçi para dolu bu bebek bir apartmanın son katında bulunan divanın üzerinde bacaklarını açmış oturmaktaydı şu anda. Onu ele geçirmek hiç de zor sayılmazdı. Anlattıklarımın doğru olduğuna inandırmak için Spartako'ya bu akşam kuleye değil İlaria'nın apartmanına gitmemizin yeterli olacağını söyledim. Ama bu kez her zamankinin tersine ben aşağıda kalacaktım ve yapacağımız yasal bir hareket olmadığından birileri beni tanıyıp apartmanı ayağa kaldırmasın diye gizlenecektim. Apartmana doğru otomobille ilerlerken planımızı geliştirdik. Varınca çevremizde dolaşan iskelet gibi sıska, sarı gözlü köpekler arasında bir yere gizlenip birbirimize son öğütlerimizi verdik. Sonra o otomobilden indi, birkaç adım atıp bana baktı. Bağırarak 500'e kadar saymamı, o zamana dek gelmezse otomobili terk ederek lastik deposuna doğru kaçmamı söyledi. Az sonra büyük apartmana doğru gözden kayboldu. Her şey kusursuzdu. Beklerken sıra dışı hiçbir şey olmadı. Spartako elinde başından tuttuğu flamenco dansçısı ile otomobile geldiğinde ben içimden 323'e kadar sayabilmiştim. Lastik deposuna dönerek kendimizi güvenceye aldığımızda Spartako parmağını pek becerikli biçimde bebeğin bacakları arasına soktu ve paraları çıkartarak Gözlerimin önünde yüksek sesle saymaya başladı. Bu paralar kesinlikle bana ait olduklarından ben elimi uzattım. Ama o saymayı bitirmediğinden elim boş kaldı. Daha sonra vahşi bir tavşanınkileri andıran kırmızı gözlerini yüzüme dikerek şimdilik bu paraları ben saklayayım daha iyi dedi ve paralarımı pantolonunun arka cebine sıkıştırdı. Onun bu sözleri üzerine sustum. Soru sormasını yasakladığı için karşı koymaya cesaret edemedim. Zaten dürüstlüğünden kuşkum yoktu. Öyle olmasaydı ben tozlu ve geniş alanda kaçarken gelip beni kurtarır mıydı? Beni harika bir dublör olarak yetiştirmeye uğraşmasının nedeni de bu dürüstlüğünün göstergesiydi. Her neyse, ertesi günden başlayarak çalışmalarımızı son hız ilerlettik. Gecenin ilerleyen bir saatinde Kırdaki çalışmamızı bitirip deniz kenarına gittik ve Spartako başımı zorla suyun altında tutarak boğulma korkusunu yenmeyi öğretti bana. Sonra kumsalda koşarken arkamdan attığı çakıl taşları canımı acıttı ama bunu sırtımı ve alnımı darbelere alıştırmak için yaptığını söyledi. Tırnaklarımın altına soktuğu kibritleri tutuşturarak da beni ateşten korkmama konusunda eğitti. Bütün bu denemeleri ve daha pek çoğunu bir hafta içerisinde başarıyla atlattım. Pek yakında Amerika'ya yakışır bir dublör olmalıydım. Gerçekten de yedinci günün sonunda Spartako bana çalışmaların sona erdiğini, öğrendiklerimi sınamak için beni pek yakında bir tür sınavdan geçireceğini bildirdi. Ne var ki bu sınavın zamanını ve yerini söylemedi. Yalnızca ertesi gün bir yere gitmesi gerektiğini ve dışarıya çıkmadan onu lastik deposunda beklemem gerektiğini anlattı. Genel provayı beklerken zamanımı lastiklerin üzerinde uyuklayarak pek yakında gideceğim ülkeyi hayal ederek geçirdim. Spartako beni telaşla uyandırarak hemen kalkmamı ve onu izlememi söyledi. Beklenen an gelip çatmıştı. Bunun üzerine kalktım. Ceketimi sırtıma geçirdim ve onunla otomobile bindim. Yol boyunca arkadaşım tek söz etmedi. Kaçamak bakışlarla ona baktığımda hiç olmadığı kadar gergin ve kaygılı olduğunu fark ettim. Kent merkezine vardığımızda arabayı karanlık bir yere park etti ve bagajdan aletlerle dolu bir çanta, jüt çuvallar çıkarttı. Sessizliğini koruyarak yan sokaklardan birine daldı. Ben de hafif çakal adımlarıyla onu izledim. 10 dakika sonra bana pek gösterişli görünen bir apartmanın servis girişi önünde durduk. Orada alçak sesle konuşarak bu aşamada rolümün ne olduğunu açıkladı. Kulede yaptığımız gibi onun sırtına tırmanacaktım ve yukarıya vardığımda kuşkulu bir durum olup olmadığını keşfedecektim. Ters bir durum olması halinde iki kez köpek gibi uluyacaktım. Her şey yolundaysa o çatı pencerelerinden birinde göründüğünde kiremitlerin üzerinden karşı tarafa yürüyecektim ve en uç noktaya vardığımda bir bacağının yanına oturarak sınavın bittiğini bildiren işaretini bekleyecektim. Bana vereceği işaret bir kanarya ötüşü biçiminde olacaktı. Bunlar o akşam işittiğim son sözler oldu. Gerçekten de avluya girdikten sonra kertenkeleler gibi becerikli ve hızlı yan oluğa tırmandık. Çatıya varınca o pencerelerin birinin arkasında kayboldu. Ben de emekleyerek karşı tarafa ilerledim. Yirmi dakika sonra artık ilerleyecek yer kalmadığını görünce buyruğa uyarak bir bacağın dibine oturdum ve gözlerimi göğe dikerek Spartakon'un çağrısını beklemeye koyuldum. Ağustos ayındaydık. Gökyüzünden birbiri ardına kopan yıldızlar ateş topları gibi kayıyor, hiçbir yere varmadan hızla düşüyorlardı. Onları izlerken eskiden işittiğim bir şeyi anımsadım. Yukarıda, Sonsuz göklerin içinde herkesin bir yıldızı vardı ve alın yazımız onun magma dolu yüreğinde okunmayan sözlerle kayıtlıydı.